0: Eine Stimme aus der Wüste. Johannes der Täufer. Hey, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Zu Beginn ein kleiner fun fact Wenn ich das beibehalten soll, sag das mir gerne. Ich würde mich freuen auf ein bisschen Feedback, sonst schmeiße ich das direkt wieder raus, äh, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Mein Vater hat mich, als ich kleiner war, jünger war, wenn ich etwas angestellt hatte, Johnny genannt. Und so ist Johannes Fabian ja mein Name, ist Johnny, diese, die, die eine andere Form von Johannes Negativ für mich. Und das ist keiner Fun-Fact an dieser Stelle. Genau. Also, Johannes ist der Täufer. Kommen wir zu ihm zurück. Der lebte zwischen den Zeiten. In wohl einer der wichtigsten Zwischenzeiten, könnten wir sagen, der irdischen Zeitrechnung sogar. Nach Jesu Meinung gibt es keinen größeren Propheten als ihn. Aber zur gleichen Zeit sind diejenigen, die Jesus und seinem Reich folgen, größer als er. Jesus lebte auch zwischen den Testamenten, also zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Er bildet den Abschluss des Ersten Testaments und bewährt sich als Wegbereiter für Jesus. Und einer seiner Aufgaben ist, es, Jesus zu bezeugen, also als Aushängeschild, als Hinweisschild, als Werbetafel auf ihn zu verweisen. Und gleichzeitig diesen harten Boden der Herzen für Jesus und seine Botschaft vorzubereiten. Und ich glaube, so finden wir Christen auch uns in dieser Zwischenzeit wieder, weil wir leben auch in einer Zwischenzeit. Wir leben zwischen dem Ersten und dem Zweiten Kommen, Jesu. Zwischen dem Ersten Kommen, wo er als Diener auf diese Erde gekommen ist und ja, zwischen, seinem Zweiter zwischen seiner zweiten Wiederkunft, wo er als Richter kommen wird. Und in unserer Zwischenzeit sind auch wir mit einem Auftrag betreut, ebenfalls ähnlich wie Johannes auch Zeugen zu sein. Zeugen für die Wahrheit, Zeugen der Auferstehung, Zeugen dafür, dass Jesus der Christus ist, unser Herr und Gott. Aber nicht nur darin gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen uns und Johannes. Auch zu unserer Botschaft und Auftrag als Gemeinde lassen sich viele Parallelen ziehen. Die Botschaft von Johannes war, das Reich Gottes zu verkünden, dass es nahe gekommen ist, dass es in Jesus nahe gekommen ist. Und Jesus er knüpft genau an diese Botschaft am Anfang seines Dienstes auch an. Er übernimmt diese Botschaft, tut Buße, das Himmelreich ist nahe, auch von Johannes. Und damit wird erstmal deutlich, es ist zugänglich, das Reich Gottes. Es ist offen, offen für jeden und nicht nur für die Elite. Jeder ist eingeladen. Und wer diese Einladung dann auch vor allem von Jesus annehmen will, für den ist eine radikale Umkehr notwendig, also eine Abkehr von der Sünde, von seinem sündigen Lebensstil, eine Hinkehr, ein Rennen, ein Zufluchtsuchen bei Jesus, um dann aus von diesem vernichtenden, drohenden Gericht Gottes entkommen zu können. Und all diese Aspekte, die finden wir auch schon bei Johannes wieder. Und so bin ich der Überzeugung, dass wir vieles von Johannes dem Täufer lernen können. Lernen können, wer Jesus ist. Ich will euch einladen, Jesus mit den Augen eines Johannes zu sehen, um wiederum Jesus, unseren Herrn, besser kennenzulernen. Ich glaube, wir können sehen, wie auch wir in unserem Auftrag, auch in unserer Nachfolge Johannes auch treu sein können, uns bewähren können. Denn Johannes, ja, Johannes, der war ein Mann Gottes mit einem klaren, mit einem klaren Profil, mit einer klaren Berufung. Nicht nur er wusste, wer er war, was auch ganz wichtig ist, sondern auch sein Umfeld wusste, weil das klar ähm, kommuniziert hat. Er spiegelte sogar dem Volk Gottes durch seinen radikalen, ohne Kompromiss machenden Lebensstil gerade was schiefläuft im Volk. Und gleichzeitig bildet er auch einen sehr starken Kontrast, ähm, den das Volk eigentlich als heiliges Volk, als abgesondertes Volk zu allen anderen Volk Völkern hätte bilden sollen. Also Johannes legt den Finger in die Wunde. Nicht, weil er daran Freude hat, sondern sein, seine Botschaft, seine Sehnsucht, sein Auftrag ist, dass die Herzen des Volkes zum Vaterherz, zu Gott zurückzuführen. Und so sein Glaube war auf diese Weise auch sehr geerdet, finde ich. Er war in seiner Persönlichkeit und seiner Identität gefestigt. Und ich glaube, das sind alles Punkte, die in meinen Augen sehr wichtig sind und zentral für uns als Christen, für uns als Gemeinde. Gerade weil diese Punkte immer wieder umkämpft sind, mitten in unserer Gesellschaft, auch in unserer Mitte, in der Gemeinde. Sogar inmitten unseres Herzens. Wofür stehen wir als Gemeinde? Was ist dein, was ist mein Profil? Wofür stehen wir? Was ist unser Auftrag? Wer sind wir als Gemeinde? Oder anders gefragt, wer bin ich? Warum bin ich hier? Wozu? Johannes der Täufer, der lebte auch in stürmischen Zeiten. Überall knisterte, es lag Spannung in der Luft und es hätte jeden Moment losgehen ja, können, dieser Sturm, dieser Tsunami. Da waren auf der einen Seite des Rings die Römer, die Besatzungsmacht, das Unterdrückungsorgan schlechthin, der Kaiser ist der römische Sohn Gottes und auf der anderen Seite des Rings finden wir die Juden. Das Volk Gottes, das sehnt sich so sehr nach einem zweiten Exodus, nach einem zweiten großen Befreiungsakt, den Gott schenken wird. Nach dieser Heimkehr aus dem Exil, nach einem großen politischen wie geistlichen Befreiungsschlag sehten sich, dass sie endlich auch in ihrem Land Frei leben konnten, ohne diese Römer. Endlich wieder Herr über sich selbst zu sein. Und mitten in dieser Zeit steht dieser Johannes auf und predigt und verkündet das Reich Gottes. Er ist diese Stimme aus der Wüste. Auch wir, glaube ich, leben in stürmischen Zeiten. Die Pandemie ist hinter uns, hoffentlich. Die psychologischen Folgen, die da, da knappern wir noch dran, die müssen wir noch aufarbeiten. Wir haben Kriege und Konflikte, wo man überall hinschaut. Auch in der Gemeinden. Auch in unseren Gemeinden, in der gemeindlichen Landschaft ist auch viel sich am Verändern verschieben. In großen Ordnungen, die man vielleicht jetzt auch gerade gar nicht, noch gar nicht über, ja, überschauen mag. Kirche ist out in der Gesellschaft, die Mitgliederzahlen gehen in den Keller. Glaube, Religion scheint nicht mehr relevant zu sein, während man aber immer individueller, individueller spiritueller wird. Selbst in der evangelischen Allianz muss dieses. Neue Ringen um Einheit durchbuchstabiert werden, auch bei diesem Thema. Was, wie will die Bibel verstanden werden? Bibelverständnis, also es und auch um die Ethik geht es. Und die Frage dabei ist: Stehen wir auf in unseren stürmischen Zeiten hier in Johannes? Ja, und wenn wir aufstehen, dann ist die weiterführende Frage: Für was stehen wir denn eigentlich? Auch für was stehen wir? Wir leben in stürmischen Zeiten. Ich glaube. Das können wir festhalten. Aber ich glaube, wir leben nicht in hoffnungslosen Zeiten. Ich habe nämlich eine große Zuversicht. In all diesen Umbrüchen stecken auch große Chancen. Möglichkeiten wieder klarer zu ja, bekommen, eine Klarheit zu erlangen, wer wir sind als Christen. Wer wir sind als Gemeinde, ein neues Profil. Und ich glaube, hier kann uns Johannes helfen. Wofür wollen wir denn mit unserem Namen als Christen stehen? Bei Johannes war ja seine Tätigkeit Programm, deswegen Johannes der Täufer, also das machte ihn aus. Das war sein Unterscheidungsmerkmal zu anderen, die auch diesen Namen getragen haben. Und ich frage mich an dieser Stelle, was wäre unser Beiname als Christen? Zum einen, den wir vielleicht auch von außen zugesprochen bekommen. Es ist, es ist der Titel Uneinheit, Christen der Uneinheit, Christen des Streites, Christen, die Besserwisser, die Meckerer, die Pöbler. Oder was würden wir vielleicht uns selbst für einen Beinamen geben? Anders gefragt, welchen Beinamen von den vielen, vielen biblischen Möglichkeiten würde uns Gott vielleicht ans Herz legen zu betonen und ganz bewusst sich danach auszustrecken? Christen der Liebe, Christen der Wahrheit, Christen die Heiligen. Johannes war der Täufer. Wer bist du? Wofür stehst du? Wer sind wir? Johannes war eine Stimme aus der Wüste. Auch wir haben etwas zu sagen. Dir und mir wurde eine Stimme von Gott geschenkt. Halleluja. Und diese Stimme dürfen wir auch benutzen. Deine Stimme will Gott gebrauchen. Du bist wichtig. Du bist nicht unbedeutend. Und diese Stimme darfst du ohne Angst und ohne Scham benutzen, ohne ja, jemanden auf die Füße damit zu treten. Mit viel Mut für die Wahrheit einzustehen. Auch in unseren Gemeinden, sie zu benutzen, unsere Stimmen, in unseren Familien, aber auch dann am Ende in der Gesellschaft. Also diese Sprache Gottes neu zu sein, ähnlich wie es in Johannes war. Ich glaube, wir dürfen uns nicht mundtot machen. Und es gilt, falsche Motive der Angst, des Schweigens abzulegen und unsere Stimme neu zu gebrauchen. Ich glaube, Gott will unsere, unsere Zunge, unsere Blockade lösen. Doch um diese Stimme sein zu können, ist ein gewisser Abstand auch immer wieder notwendig. Ein Herauszoom aus der eigenen Bubble, ein kritischer Blick aus der Ferne, ein nicht blind Folgenmodus. Dafür ist ein Ort notwendig, ein Ort der Abgeschiedenheit und der Ruhe. Ein Ort, an dem Gebet und Stille herrscht. Eine Weite reinkommt, eine Freiheit hineinkommt, in der es nur um Gott geht. Und das ist die Wüste. Genau dort, an diesem Ort, bin ich auf Gott geworfen. Allein mit ihm, ohne Ablenkung, mit vollem Fokus auf ihn. Die Wüste ist ein Ort der Begegnung. Dieses Zurück zur ersten Liebe, was der Ort der Wüste immer wieder ist, das trug entscheidend dazu bei, dass Johannes überhaupt diese Stimme sein konnte. Er war nicht von der Welt, aber in der Welt hat er gelebt und hat hineingesprochen. Es geht sich einerseits nicht zu sehr mit den Trends, mit Machtbestrebungen, mit Ideologien, Agenda unserer modernen Gesellschaft eins zu machen, aber immer noch so viel in der Welt zu leben, dass man ganz bewusst kritisch von außen hineinsprechen kann. Das ist eine Stimme aus der Wüste, die gehört wird und die wir als Christen unbedingt wieder sein müssen. Diese Stimme aus der Wüste. Johannes war der Täufer. Aber er war noch viel mehr als nur der Täufer. Und so sind wir Christen auch noch viel mehr als nur Christen der Unheilheit. Christen, die besser alles nur wissen. Christen, um was Positives zu nennen, der Liebe. Wir sind auch mehr. Auch wenn das Taufen jetzt für Johannes hier natürlich das charakteristischste war, sagt Jesus über Johannes selbst, er war mehr als ein Prophet in Matthäus 11, 9. Aber er ist auch ein Prophet, aber er ist noch mehr, heißt es hier. Und wir wollen im Laufe dieser, dieser ersten Staffel herausarbeiten, was Johannes noch mehr war. Eine kleine, eine kleine Übersicht an dieser Stelle, über was wir uns Gedanken machen werden. Johannes war auch ein Naziräer, also ein Gottgeweihter. Er war Wegbereiter für Jesus. Er war eine Stimme aus der Wüste, also ein Eremit würde man vielleicht sagen, wenn man so will. Er ist der Zeuge der Wahrheit. Er bezeugt Jesus als Lamm Gottes. Und zur gleichen Zeit bezweifelt, zweifelt der, dieser große Johannes auch an Jesus, an seinem, an seinem Christussein. Und zu guter Letzt kommt Johannes dann ins Gefängnis und stirbt als Märtyrer. Und unter diesen Berufungsaspekten wollen wir uns Johannes den Täufer im Folgenden anschauen. Ich hoffe, ähm, ihr habt noch mehr Lust gekriegt als nach diesem Trailer mit dabei zu bleiben und nächstes Mal steigen wir dann richtig auch mit einer Bibelstelle tiefer ein. Das war's für den Moment. Eine Frage gebe ich euch noch mit an dieser Stelle. Gerne bei Spotify könnt ihr unten die Frage ja, beantworten. Ich will euch hier auch ein bisschen mit hineinnehmen, interaktiv werden und äh, so kann ich auch am Anfang der nächsten Folgen auch immer wieder vielleicht auf eure Fragen und Antworten eingehen. Und die Frage ist, für was sind wir Christen in deinem Umfeld bekannt? Was wäre unser Beiname deiner Meinung nach? Ich bin mal gespannt auf eure Perspektive. Ich hatte ja ein paar Beispiele mal genannt. Man kann die Frage aber auch noch vielleicht anders stellen. Was sagen vielleicht deine nichtchristlichen Freunde über uns, über uns Christen, für was wir stehen? Du kannst ja auch gerne mal einfach mal fragen und gerne mal hier antworten. Ich nehme es gerne mit auf. Das war's für den Moment. Schön, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen und Mut, deine Stimme zu gebrauchen und aus der Abgeschiedenheit, aus der Ruhe, aus der Begegnung mit Gott hin ja, zu zehren, darin tiefer Wurzel zu sein und aus dieser Beziehung heraus diese Stimme mutig zu gebrauchen und diese Stimme zu sein. Wozu stehst du? Ich hoffe für Jesus.